0: Istnieje wiele teorii psychologicznych, które służą do wyjaśniania i przewidywania wielu różnych zachowań. Jedną z pierwszych rzeczy, które może zauważyć nowy student psychologii, jest to, że trzeba się nauczyć naprawdę wielu koncepcji. Teoria psychoanalityczna Freuda, teoria psychospołeczna Eriksona, teoria Wielkiej Piątki. I Teoria społecznego uczenia się bandury to tylko kilka przykładów, które mogą przyjść na myśl. My postanowiliśmy zebrać na Was sześć najciekawszych, które naszym zdaniem są godne uwagi. Zastanawialiście się nad tym, do czego służą w ogóle teorie psychologiczne? Przede wszystkim zapewniają ramy, które pozwalają zrozumieć ludzkie zachowanie, myśli i sposób rozwoju. Każda z opracowanych teorii ma na celu dostarczenie kontekstu do zrozumienia tego, co nami kieruje, w jaki sposób uczymy się nowych rzeczy i wielu innych kwestii. Co warto jeszcze wiedzieć? Teorie są dynamiczne i się zmieniają. Często poznajemy jedną, która była aktualna np. 50 lat temu, a obecnie została obalona. To co, jesteście ciekawi o jakich teoriach chcemy dziś pomówić? Na pierwszy ogień pójdzie teoria rozwoju psychoseksualnego Freuda. Freud wierzył, że dzieci przechodzą przez pięć etapów psychoseksualnych, które kształtują dorosłą osobowość. Dodatkowo Freud zasugerował, że ludzka psychika ma trzy elementy, które funkcjonują na różnych poziomach świadomości, a te elementy również oddziałowują ze sobą, generując zachowania. Podczas pięciu etapów psychoseksualnych – oralnego, analnego, falicznego, utajonego i genitalnego – strefa erogenna związana z każdym etapem służy jako źródło przyjemności dla energii ID. Czym z kolei jest ID? To reprezentacja wszystkiego, co odziedziczyliśmy po rodzicach. Freud oznaczył ją jako źródło naszych pragnień oraz impulsów. Drugim elementem jest ego, które rozwija się w wyniku prób zaspokojenia potrzeb ID. Na końcu mamy superego, które rozwija się z ego i działa jako wewnętrzna reprezentacja wartości moralnych. To ona osądza, co powinniśmy moralnie robić, a czego nie. Niestety, teoria Freuda skupia się praktycznie wyłącznie na mężczyznach, a jego działanie jest trudne do sprawdzenia z punktu naukowego. Chociaż niewiele osób jest dziś zagorzałymi zwolennikami teorii rozwoju psychoseksualnego Freuda, jego praca wzniosła istotny wkład w nasze rozumienie rozwoju człowieka. Być może jego najważniejszym i trwałym wkładem był pomysł, że nieświadome wpływy mogą mieć potężny wpływ na ludzkie zachowania. Hierarchiczna teoria inteligencji Brzmi bardzo skomplikowanie, prawda? To teoria, która została opracowana przez Roberta Sternberga, psychologa i profesora pracującego na Uniwersytecie Yale. Psycholog zdefiniował inteligencję jako aktywność umysłową, która jest ukierunkowana na celową adaptację, selekcję oraz kształtowanie rzeczywistych środowisk, które są istotne dla czyjegoś życia. Według tej teorii inteligencja jest miarą sukcesu i obejmuje trzy czynniki. Inteligencję analityczną, czyli umiejętność oceny informacji oraz rozwiązywania problemów. Kreatywną inteligencję, czyli zdolność do wymyślania nowych pomysłów. Praktyczną inteligencję, jako zdolność jednostki do przystosowania się do zmieniającego się otoczenia. Sądzicie, że to dużo jak na jedną teorię? Nie, nie. Wyobraźcie sobie, że Stenberg dodatkowo podzielił swoją teorię na trzy podteorie. To dopiero coś, prawda? Podział dotyczy podteorii kontekstowej, która uznaje, że inteligencja jest spleciona ze środowiskiem jednostki. Podteoria doświadczalna z kolei odnosi się do doświadczeń, jak sama nazwa wskazuje. A ostatnia, czyli teoria składników? to przedstawienie różnych mechanizmów, które składają się ogólnie na inteligencję. Dość skomplikowane, jak na jedną teorię, prawda? O hierarchii potrzeb Maslow'a z pewnością słyszeliście. To bardzo znana teoria motywacji amerykańskiego psychologa Abrahama Maslow'a, która mówi, że zachowanie jednostki jest zależne od pięciu potrzeb ludzkich. Co do nich należy? Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości, przynależności oraz szacunku i potrzeby samorealizacji. Teoria przedstawia hierarchię w formie piramidy, gdzie na samym dole jako podstawowe potrzeby określa się potrzeby fizjologiczne, które są niezbędne do przetrwania. Na górze znajdują się niematerialne potrzeby, do których człowiek w ramach teorii motywacji może przejść do zaspokojenia kolejnych potrzeb dopiero wtedy, gdy wcześniejsze te podstawowe zostały zaspokojone. Dziś mówi się o tym, że hierarchię potrzeb Maslowa można wykorzystywać również w edukacji i praktyce zarządzania. Jak głoszą niektórzy psychologowie, to bardzo aktualny temat, który menadżerowie mogą wykorzystywać do kształtowania warunków pracy, które pomogą spełnić potrzeby samorealizacji. Zastanawia Was czasem, czemu ludzie myślą w inny sposób niż Wy? Jeśli tak, to zaprząta nie tylko Waszą głowę. Istnieje coś takiego jak teoria umysłu, zwana też teorią rozumienia. Podstawą tej teorii jest zdolność do wnioskowania o tym, co myślą, czują, jakie mają przekonania, pragnienia i intencje inni ludzie niż my sami. Czyli niejako zakłada czytanie w umyśle innych. Zdaniem Daniela Denneta, autora tej teorii, Umiejętność odczytywania tego, co chcą przekazać inni ludzie wykształca się już u trzech, czteroletnich dzieci. Drugą funkcją teorii umysłu jest rozumienie komunikacji międzyludzkiej, albowiem ta umiejętność pozwala nam prawidłowo odczytywać ironię, sarkazm czy metafory. Jeśli mamy deficyty w rozwoju teorii umysłu, pojawiają się takie problemy jak np. mniejsza wrażliwość na uczucia innych, trudność w kształtowaniu znajomości czy niezdolność do rozumienia niepisanych reguł. Brzmi znajomo? A teraz coś zaskakującego, choć może nie dla wszystkich. Teoria opanowania trwogi. Słyszeliście kiedyś o niej? To teoria, według której kontrola lęku przed śmiercią stanowi podstawową funkcję społeczeństwa i jest motywatorem ludzkiego zachowania. Została opracowana przez trzech naukowców Jeffa Greenberga, Sheldona Salomona i Tomasa Pyszczyńskiego. Według teorii każdy z nas daje sobie sprawę z unikatowości życia i z tego, że każda egzystencja musi się kiedyś skończyć. Mimo to w większości trudno jest pogodzić się z nieuchronną śmiercią, co wyzwala potencjał trwogi, czyli właśnie podstawowy egzystencjalny lęk. Według teorii opanowania trwogi obrony przeciw temu uczuciu buduje się poprzez kulturowy bufor, na który składa się światopogląd oraz samoocena jednostki. To z tego powodu niektórym kulturom łatwiej jest oswoić się ze śmiercią. W ich światopogląd jest wpisana np. reinkarnacja lub obietnica dosłownej nieśmiertelności, jak to jest w przypadku chrześcijaństwa. Kolejną teorią jest trójkątna teoria miłości, która głosi, że istnieje kilka rodzajów miłości. To teoria amerykańskiego psychologa Roberta Sternberga, która zakłada, że aby pojawiło się prawdziwe uczucie między dwiema osobami, powinny wystąpić m.in. trzy składniki – namiętność, rozumiana jako pasja, intymność oraz poczucie przywiązania. Na podstawie tej teorii istnieje siedem określonych rodzajów miłości. Na podstawie intensywności trzech składników, o których mówiliśmy wcześniej, można wyróżnić takie relacje jak miłość w związku, krótkotrwały romans, wygaszona miłość, romantyczna miłość, miłość społeczna, stereotypowa miłość, miłość wytrawna. Jaki jest cel tej teorii? Wyjaśnienie tak złożonego zjawiska jakim jest miłość i relacje międzyludzkie. Jak sądzicie, na bazie własnego doświadczenia, to coś, co w ogóle da się wyjaśnić? To już wszystko w tym odcinku naszego podcastu. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas teorie psychologiczne okazały się ciekawe i nieznane. Dajcie znać, co o nich sądzicie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.